0: Olá, estamos no A com o CB Poder. Eu sou Alexandre de Paula e participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é a realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje, o secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Momento como esse, de dificuldade, Encontrar recursos, buscar recursos é fundamental, né? o senhor teve há pouco tempo com a ministra Flávia Arruda, que agora está na chefia da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro, como é que está a relação com o governo federal, como é que está essa procura por recursos? Boa
1: tarde Alexandre, boa tarde a todos que nos assistem aqui no CB Poder, realmente buscar recursos num momento de grave crise é, requer muita engenharia, mas nós temos nossos aliados. O governador Ibanez, ele articula muito bem com o governo federal, né? é com os ministérios também. E a ministra Flávia Arruda também foi um grande ganho para a cidade, para o país, que agora ocupa uma importante pasta no Planalto e está ajudando não só o Distrito Federal, mas todos os estados brasileiros.
0: A grande preocupação hoje é a vacina, para muita gente que está assistindo. Como é que está a conversa também sobre isso? Né? Eu sei que a Secretaria de Saúde está diretamente ali em contato com o Ministério. Essas articulações para buscar mais, mais vacinas, como é que o senhor está participando disso também?
1: Realmente a vacina é uma prioridade. Por quê? Porque cuidando da saúde nesse momento de enfrentamento à pandemia, obviamente você tem mais segurança para flexibilizar a abertura de comércio, tem mais flexibilidade para tomar atividade econômica. E retomando a atividade econômica, você tem mais recursos, tem mais emprego, tem mais financiamento para a própria saúde pública. Então, realmente, a nossa prioridade é vacina, é cuidar da nossa população e, na sequência, vem a economia.
0: Secretário, o deve está liderando um consórcio para tentar a compra direta da, da vacina Sputnik, né, que ainda não foi autorizada para a Anvisa, mas para que quando isso seja possível já esteja ali mais, mais fácil a compra. Existe recurso para isso? A gente tem, tem dinheiro para fazer essa compra quando for possível?
1: O governador Ibanez, desde a transição, já preparou todo o cenário econômico do seu governo dos quatro anos. Para isso, nós criamos um ambiente favorável ao investimento econômico, com isso, mesmo na crise, trouxemos 14 grandes empresas, aumentamos a arrecadação, Alexandre, mesmo em ano de grande crise, de grande enfrentamento, de fechamento de atividades econômicas. E, obviamente, com isso, nós conseguimos financiar uh, o combate a essa pandemia. Né? Construir hospitais, adquirir equipamentos, contratar médicos, né? foram mais de 9 mil contratações, 9.300 contratações de servidores para as áreas voltadas ao enfrentamento da pandemia. Isso, obviamente, inclui saúde e área social e todo atendimento. Só na área da saúde foram mais de 6 mil contratações. E, obviamente, tem um esforço local, mas o presidente Bolsonaro também, o ministro Guedes, auxiliaram muito o ano passado com a transferência de recursos aos estados, e isso foi fundamental nesse enfrentamento.
0: Secretário, no fim do ano, no começo desse ano, existia uma expectativa muito alta por parte do setor produtivo de uma retomada da economia, principalmente quando começou a vacinação, né? E aí, com a segunda onda, isso deu uma, uma arrefecida, né? As pessoas começaram a, a ter um pouco de mais cautela. Como é que o senhor avalia esse momento agora? O que, que a gente pode pensar daqui para frente?
1: Nós estávamos preparados, obviamente, para crescer. No meio da crise, nós estamos preparados para enfrentar a crise. Por que nós estávamos preparados? Porque o Estado, para ele crescer, ele precisa se preparar fiscalmente. E nós fizemos isso, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. Aumentamos a receita e, obviamente, fizemos a administração do gasto, qualidade do gasto. Com isso, nós tivemos resultados primários positivos já em 2020. Nós saímos de uma situação negativa e já atingimos números positivos em 2020 e isso faz toda a diferença. Seja é, para viabilizar recursos para eventual compra de vacina, se necessário for, para construção de hospitais. Estamos aí é, na eminência de inaugurar três hospitais de campanha. Um acoplado já está em construção também. O que é o acoplado, Alexandre? É aquele hospital, aqueles leitos de UTIs que são construídos em anexo a um hospital que já existe. Uhum. Né? E há a intenção de construir mais dois. Obviamente, são investimentos altíssimos que só são possíveis porque, porque preparamos as contas públicas para esse momento.
0: Secretário, acho que a grande pergunta, e que talvez não seja possível responder ainda, é quando que a gente vai sentir essa recuperação na, na economia? É possível ter uma estimativa disso ou num momento como esse em que a gente não sabe ainda exatamente com o que está lidando, né? quando vem, por exemplo, uma nova variante as coisas mudam muito e, e é um cenário complicado de, de se administrar e de se prever? É, é possível fazer alguma estimativa? É possível sim,
1: Alexandre. Nós é, esperamos sair dessa crise o mais rápido possível. Obviamente não há data, uhum. tá? Nós administramos todo dia uma crise, mas nós sabemos que em breve é, estaremos é, com a atividade econômica retornando, mantendo a arrecadação tributária, financiando o crescimento. Você pode ver que a nossa cidade, o Estado não parou, o Distrito Federal não parou. São obras em andamento, são construções, são contratações de servidores públicos. É, são incentivos para a área empresarial. Nós fizemos muitos incentivos para áreas que realmente precisavam. O benefício fiscal o incentivo, a moratória precisam ser trabalhados é, com muita responsabilidade, Alexandre. É, porque, obviamente, nesse momento, né, muitas expectativas são criadas, mas nós precisamos realmente cuidar de quem precisa. E nesse momento quem precisa são aquelas atividades que estão fechadas, o micro, o pequeno empresário que tem dificuldade de pagar seus impostos, dificuldade de se manter. E a gente sabe que os micros, e os pequenos empresários são responsáveis por grande, grande parte das contratações. Obviamente também não podíamos deixar de pensar nos grandes empresários. Você está vendo aí que nós fizemos um refis. Por que, que o refis era importante no momento dessa crise, Alexandre? Porque ele dá saúde fiscal para as empresas. Uma empresa que precisa pegar... É um empréstimo junto ao banco, ele precisa de certidões. E nós viabilizamos um refis que, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de grave pandemia, de grave enfrentamento, o total negociado dele foi o dobro, Alexandre, o dobro de todos os refis somados que já aconteceram no Distrito Federal. Então, é um case realmente de sucesso. É um projeto que foi copiado, inclusive, por um senador e está tramitando hoje no Congresso para ser aplicado aos tributos federais uma medida idêntica.
0: A gente já volta a falar sobre o refis. Eu queria só perguntar, então, diante disso, dá para dizer que o DF está preparado para a retomada? Quando houver ambiente para isso, a gente vai conseguir?
1: Estamos preparados. O governador Ibanez está cuidando do cidadão, está cuidando das micro e pequenas empresas e está cuidando dos grandes empresários. Hum. Está cuidando também para que as políticas públicas não parem. Você pode ver, Alexandre, que obras não pararam a área social tem expandido muito as suas ações, cuidar dos vulneráveis, e aqui cabe em especial menção à Secretaria de Desenvolvimento Social, Primeira-Dama Maiara, a né, Secretaria de Justiça também, doutora Marcela, uhum. que vem falando, fazendo um brilhante trabalho, e às vezes o trabalho é silencioso, né, Alexandre? É, tanta, é tanto enfrentamento, é tanto confronto, é tanto apoio a essas famílias, que às vezes a gente acaba não conseguindo divulgar tudo. Mas a Secretaria de Comunicação também tem feito um brilhante trabalho e levado à população as informações que precisamos nesse momento de enfrentamento. O
0: senhor falou do refis ele até superou a expectativa do governo, né? Houve uma dificuldade ali no começo para aprovar na Câmara Legislativa, que depois foi superada, e, e a previsão, a estimativa lá, era, era de 500 milhões, se eu não me engano, é né? isso isso chegou a 3 bilhões, né? 3 bilhões. E, e secretário, a que, é que se deve isso e que avaliação o senhor faz do projeto como um todo? Assim?
1: Esse projeto ele foi estudado durante muitos anos, Alexandre, e ele foi feito após vários refis já terem sido feitos, inclusive no governo federal, onde participamos pessoalmente da elaboração. Então, havia uma equação que ia provocar essa adesão, que era justamente o desconto no principal, o que mostra que a nossa população, os cidadãos, as empresas, se o tributo for justo elas pagam. A inadimplência ocorre muitas vezes é por conta da burocracia, da alta carga tributária, não porque o empresário não quer pagar imposto.
0: O secretário, a ideia era que esse fosse o único refis do governo. Mesmo com esse resultado, a, a, continua com essa programação, considerando também o momento de pandemia, ou é possível pensar em um outro refis aí até o 2022?
1: Não há previsão de nenhum outro refis, Alexandre. Ele realmente não é uma política para ser repetida todo ano. Nós, é, quando implementamos o Refis, iniciamos também uma revisão das cargas tributárias, uma redução da burocracia, um aumento da é, transformação digital, principalmente na área, na área tributária, na área dos contribuintes. Incluímos mais de 430 serviços na transformação digital, já, já estão no ambiente digital, ou seja, é um processo. É, é todo um conjunto de coisas. Agora, obviamente, nós precisamos avaliar, né, nessa pandemia, o cenário que se instala. Cada dia nós precisamos avaliar. O que aconteceu o ano passado, em 2020, na pandemia, eh, as ações que foram tomadas não necessariamente vão servir para 2021, nós uhum. precisamos nos reinventar. E por isso nós precisamos analisar também o que está eh, vindo de efeito econômico dessa segunda onda. Por quê? Porque o ano passado, os contribuintes ainda conseguiram manter os seus recolhimentos de IPTU, de IPVA em dia. Né? Pode ser que em 2021 essa dificuldade seja maior. Tanto que nós já prorrogamos aí o IPTU, é, de várias atividades que estavam fechadas para o final do ano, é, visando dar um fluxo a essas a essas pessoas, né? a essas empresas. Então, é, hoje não tem estimativa de nenhum outro refiz, mas talvez haja uma situação aí de passado de dívidas uhum. que nós precisemos administrar no futuro.
0: Então, nessa questão do digital e também dos tributos, tem um lançamento que a, que a Secretaria vai fazer, né? uma um assistente virtual. Como é que vai ser isso? Explica para a gente.
1: Isso é uma novidade. Estamos aqui falando em primeira mão. É um presente aqui para o Correio, né, que faz aniversário quarta-feira, junto com Brasília, 61 anos.
0: Está aí na tela a assistente para o pessoal ver em
1: casa. <risos> Essa é a Iris. A Iris é uma, uma figura da mitologia grega, né? é uma mensageira, é aquela que leva boas mensagens, né? é, faz a ponte entre quem informa e quem é informado. E nós teremos esse, essa inteligência artificial, é, conversando com os contribuintes, auxiliando a pagar impostos, mandando os boletos, conversando, tirando dúvidas. Né? No nosso ambiente virtual, né? já lançaremos amanhã. A partir de amanhã, nos portais da Secretaria de Economia, já será possível conhecer a Iris.
0: E, secretário, o senhor citou que uh, o que foi feito em 2020 20, talvez não sirva para 2021, né? em relação ao, ao pagamento de IPTU, IPVA. Como é que o senhor imagina o que, é que pode ser feito e o que, é que foi feito também né? no, no ano passado para ajudar as pessoas a conseguirem pagar, a permitir que nesse cenário de dificuldade o, o contribuinte consiga arcar com as obrigações dele?
1: Ano passado foi importante uma comunicação adequada com o setor produtivo. Essa é uma guerra que ela se ganha não somente com ações da saúde, mas também com uma comunicação eficaz. E isso o nosso governo, a nossa Secretaria de Comunicação fez muito bem. Nós é, conscientizamos a população, os empresários, que o pagamento de seus impostos era fundamental para que tivéssemos recurso e combatêssemos a pandemia investindo em saúde. E isso aconteceu. Tivemos uma inadimplência muito baixa. Né? E conseguimos fazer também o refis que deu uma grande adesão. Então, quando a gente chega agora em 2021... Algumas coisas vão ser repetidas, por exemplo, nós já prorrogamos o imposto do, do Simples, né? as micro e pequenas empresas, agora é, há situações novas também, como essa da prorrogação do IPTU para aquelas atividades que estavam fechadas, né? hotéis, sal, salões que tiveram restrições é, de funcionamento, bares e restaurantes, né? tiveram um, um prazo aí maior, vão começar a pagar o IPTU em dezembro. Agora eu peço também que os demais contribuintes que estão funcionando, que estão, é, as pessoas físicas que estão recebendo seus salários, paguem os seus impostos em dia. Essa arrecadação é fundamental para que tenhamos recursos para comprar medicamentos, é, montar esses hospitais, esses leitos de UTI, é, contratar enfermeiros, contratar médicos. Então eu peço, é, não precisa fazer doação faça o pagamento do imposto.
0: Secretário, o senhor citou agora também, tinha falado um pouco antes, sobre os investimentos na saúde, né? Acho que talvez seja também uma das grandes preocupações da, da população hoje, principalmente quando vê alguns estados com dificuldades sérias, né? A gente teve aquele caso triste, terrível, em Manaus no fim do ano passado. A gente tem é, recursos suficientes para lidar com esse problema aqui no DF? E como é que tem sido feito esses investimentos também, secretário?
1: Até agora, Alexandre, já entraram 2.800 somente para o combate ao Covid, tá? É, só de ajuda federativa, da Lei 173, que entrou ano passado, foram mais de 800 milhões de reais que vieram do governo federal. Então, o recurso tem, mas não basta o recurso. Nós precisamos de uma ação inteligente. O governador Ibanez, quando iniciou esse combate à pandemia, ele planejou o início, o meio e o fim dessa pandemia. Obviamente, todos sabíamos que podia acontecer uma segunda onda, e isso aconteceu no mundo todo. Né? A gente está vendo aí os exemplos, uhum. na né? Europa, América, Ásia... Agora nós precisamos fazer o quê? É ter ações inteligentes. E isso o nosso governador tem, tem conduzido bem. É, toda essa estrutura que nós estamos investindo em saúde, grande parte dela vai permanecer, Alexandre. Então nós não vamos voltar ao status quo. Nós temos mais hospitais, nós temos mais UTIs, nós temos mais mão de obra contratada.
0: E, secretário, quando se lida com, com, lida com investimento muito alto, com um montante muito alto de recursos, como esse senhor citou, e num, num cenário em que exige uma velocidade muito grande e que tem também é, características diferentes, né, algumas compras emergenciais, sem licitação, o que, que dá para fazer para garantir que isso seja feito tanto com eficiência e, e também sem que haja irregularidade ou algum tipo de desvio nesses recursos? Como é que, que o GDF está cuidando para que isso seja feito da forma mais é, honesta possível, vamos dizer assim? O Estado precisa
1: estar organizado, você precisa ter pessoas competentes né? é, tit na titularidade desses órgãos como secretários de Estado e nós temos isso, né? grandes secretários estão nessa, nesse enfrentamento. Nós precisamos ter o que também? É, sistemas né? é, que nos dê transparência, nós temos um portal da transparência que coloca as informações disponíveis para acompanhamento e controle social. Né? Nós precisamos também é, ter bons técnicos, né? os servidores de carreira são fundamentais nesse processo para que nos orientem não só na velocidade, mas também na segurança de nossas ações. E, obviamente, o controle externo. Né? Nós temos aqui é, o acompanhamento do Tribunal de Contas, é, que tem um histórico né, de, de preservação, de proteção do erário. E ele tem acompanhado intensamente todas as ações do Poder Executivo do Distrito Federal. E não poderíamos deixar de falar também, né, Alexandre, na importante contribuição aqui da Câmara Legislativa, né, os deputados parlamentares, tanto da base quanto da oposição, nós né, precisamos ter oposição, uhum. né, fazem o enfrentamento, fazem é, o, o diálogo, melhoram os nossos projetos, melhoram as nossas ações e... Obviamente, quem ganha é toda a população do Distrito Federal.
0: Como é que tem sido essa relação com, com a Câmara Legislativa, secretário? Os principais projetos do governo passaram com, com certa tranquilidade. Até Acho que o caso em que houve mais dificuldade foi o do próprio Refis, mas depois também passou sem, sem grandes desafios. Como é que está essa relação ali com os deputados?
1: É uma relação em defesa do Distrito Federal, da população do Distrito Federal. Tem sido uma relação muito harmoniosa, mas obviamente tem que haver debate, tem que haver enfrentamento, tem que haver melhoramento né, das ações do Executivo, assim como também várias propostas de iniciativa do Legislativo que eles, é, é, por questão constitucional, não podem iniciar. É, o, o Executivo tem tomado a frente e iniciado, preservando, obviamente, a autoria e a indicação dos parlamentares. Nós sabemos que os parlamentares representam o povo, trazem também é, os interesses da sociedade e aí é, a questão é de né, priorizar, né, destinar recurso e fazer a implementação. Recentemente, você pode ver... Foram mais de 9 milhões de reais destinados a auxílio emergencial para taxistas e transporte escolar. Muitos deles estavam passando fome, com dificuldade de pagar né, as prestações dos seus veículos, que são instrumentos de trabalho, são ferramentas de trabalho. Então o governo vem, né, se sensibiliza com aquela situação, os parlamentares fazem essa, essa defesa e a gente avaliando realmente a importância... E a pertinência dessa transferência de renda, desse hum. incentivo, a gente faz.
0: As emendas também estão indo nesse caminho, tanto com a bancada federal também, né?
1: Sim. E é importante manter essa transversalidade, porque não é só destinar recursos para saúde. Obviamente, há muitas áreas que precisam continuar funcionando. É, obras, né, o pedáfito das próprias escolas. Daqui a pouco, os alunos estão voltando aí para as aulas presenciais. Então, a gente precisa ter uma estrutura né que funcione. A gente está enfrentando a pandemia... A prioridade é a saúde, mas outros gastos, outras destinações de recursos continuam acontecendo.
0: Uhum. A gente precisa fazer um breve intervalo, mas já retorna. Você Poder vai para um rápido intervalo. Mande suas perguntas para o secretário de Economia, André Clemente, nas nossas lives. Até já. Poder estar de volta aqui no estúdio comigo hoje, o secretário de Economia do DF, André Clemente. O secretário, tem uma pergunta da Patrícia Gentil que está assistindo a gente. O senhor falou sobre as, as empresas que tiveram que passar por fechamento e ela está perguntando como é que esses, vai ser ajuda para principalmente os pequenos comerciantes né, que tiveram essas dificuldades e também lá no momento da retomada.
1: Nós temos dois tipos de ajuda, Alexandre. Um é mantendo o gasto público. Qual a importância disso? Quando eu mantenho a folha de pagamento de servidores em dia, e eu tenho mantido, né? E quando eu mantenho o um pagamento de fornecedores em dia, significa o quê? Que esses trabalhadores têm recursos, têm salário para gastar no varejo, para gastar no comércio. E isso ajuda muito a economia nesse momento, a manter os empregos, manter a renda e manter a arrecadação. Então, a primeira vertente é o gasto público. A segunda vertente, aqueles que estão tendo dificuldade de funcionamento, restrição é, de funcionamento, que estão tendo dificuldade de manter seus custos, seus empregados... Obviamente, nós começamos a fazer o quê? Criar facilidades, como a prorrogação do IPTU, que venceria a primeira parcela agora para essas atividades, uhum. bares, restaurantes, salões de beleza, né, hotelaria. A gente jogou para dezembro a primeira parcela em 12 vezes, coisa que não acontecia. Uhum. Com isso, eles têm um, um fôlego maior para cumprir com outras obrigações e outras prioridades. Então, quem está bem acaba ajudando quem está em dificuldades. Uhum. É assim que funciona a nossa sociedade. O que, que nós já fizemos de concreto? Prorrogação do imposto para micro e pequenas empresas. Nós reabrimos o Refis esse ano. Fevereiro estava com prazo aberto, até março ficou aberto. Né? Nós tivemos mais adesões e interou-se é, os 3 bi né? é, que foi mencionado aqui. E agora o IPTU também, que foi prorrogado. E não se esqueça da isenção e da remissão. O que que é remissão? É um perdão que já foi dado para o preço público. O que é o preço público? São aqueles aluguéis que são cobrados do empresário, do empreendedor, pela utilização de área pública. Então, essas atividades que estavam com restrições tiveram isenção e perdão desse preço público.
0: e Secretário, até falando um pouco desse assunto, houve muitas demissões né, nesses setores, principalmente de bares e restaurantes. Já era um problema não só do DF, mas do Brasil, a questão do desemprego, uma preocupação muito grande. O que está sendo feito e o que pode ser feito para a geração de empregos?
1: Geração de emprego é investimento, expansão do investimento. Na, nós trouxemos 14 grandes empresas que ou vieram para Brasília pela primeira vez ou expandiram suas atividades com investimentos bilionários no ano passado e eu continuo assinando muitos termos de acordo né, do Emprega DF, que é uma legislação que foi preparada já no primeiro ano de governo e está nos dando esse fôlego. Então, são mais empresas, mais empregos, mais arrecadação acontecendo. Uhum. É, o SEBRAE também, o Sistema S, o Setor Produtivo, tem feito um brilhante trabalho também que é, é com ações sociais... Capacitações de mão de obra e redirecionando é, algumas atividades, algumas especializações para outras novas. Tem gente que está se adaptando, tem gente que, por exemplo, tinha uma empresa de eventos, hoje tem uma empresa de montagem de armário, uhum. ou está fazendo um serviço de transporte, ou está fazendo um serviço de segurança, ou seja, as pessoas estão se adaptando. Uhum. Então, duas coisas são fundamentais: aumentar a quantidade de empresas, quantidade de postos de trabalho e aumentar também as opções de empregabilidade. As pessoas precisam se adaptar nesse momento. Uhum. E não esqueça também que o poder público é um grande empregador. Como eu falei, só na área né, de combate à Covid, seja saúde, segurança ou social, foram mais de 9.300 contratações.
0: O falou há pouco tempo, numa entrevista, acho que até para a Agência Brasília, sobre a questão do entorno, de que era importante também a gente pensar que, que o desenvolvimento do DF passa por essa região que está aqui nos, nos nossos arredores e que grande parte dessa população trabalha aqui. O que, que dá para pensar nesse sentido? Como é que está também o diálogo com o governo de Goiás?
1: O desenvolvimento tem que ser regional. Né? Ninguém se desenvolve isoladamente. Nós vivemos numa região conurbada, que você tem 3 milhões de habitantes é, no Distrito Federal, mais três na região do entorno. Só isso já sobem para 6 milhões. Na região do entorno, cerca de 50% da população que lá está são filhos de brasileiros. Né? Ou nasceram em Brasília ou são filhos que foram morar lá e nasceram lá. Ou seja, são pessoas que estavam em Brasília. E, é, por dia, vem mais de 600 mil pessoas ao Distrito Federal trabalhar ou estudar. Então, você vê que há uma relação de dependência Como que nós podemos organizar isso? Primeiramente, eu convidei os secretários de fazenda dos municípios do em torno e montamos aqui um conselho de secretários de fazenda né, com esses secretários. Onde nós estamos o quê? Viabilizando recursos e, e discutindo melhores práticas de administração. Como lançar o IPTU, a experiência do Refis, né, questões econômicas. Uhum. Obviamente, é, com essa onda do Covid agora, muitos municípios estão com lockdown total. Lockdown, né? Lockdown uhum. já é total, uhum. né? É, obviamente, a prioridade agora é a saúde deles, mas nós é, superando essa primeira dificuldade, aí, nós vamos retornar com esses encontros do secretário de Fazenda, vamos viabilizar recursos, disponibilizar infraestrutura do Distrito Federal, inclusive para fazer lançamento de IPTU, fiscalização de ISS, ou seja, nós vamos trabalhar integrados.
0: O senhor citou algumas vezes que as obras não pararam e o governador tem batido na tecla de que, que as obras tinham que continuar. Por que que nesse momento é tão importante mantê-las acontecendo, secretário?
1: que elas geram muito emprego, a gente sabe que a construção civil gera muito emprego, elas mudam a cara da cidade também, são obras importantíssimas, você conhece a experiência de Vicente Pires, o que aconteceu antes daquela infraestrutura que lá está sendo montada, né, de águas pluviais, de drenagem, né, e você vê o que está acontecendo agora, então você muda a cidade, você muda a qualidade de vida, proporciona qualidade de vida à população, que foi uma promessa do nosso governador e ele luta por isso todos os dias. E você também gera muito emprego. Gerando emprego, essas pessoas, obviamente, recebem seus salários, vão na mercearia, na farmácia, né? no bar, né? quando estiver aberto, né? uhum. consomem e esse consumo, obviamente, gera mais arrecadação que vai gerar mais investimentos. É assim que a economia cresce. Às vezes as pessoas falam, não sei como que esse governo está fazendo tanta coisa com o mesmo orçamento que tinha antes. Mas é essa questão, você incentiva o investimento, você retroalimenta a economia, na né? medida que você gasta, você está retroalimentando, você está botando recurso público na, na economia, no varejo, na prestação de serviços, no microempreendedor individual, e com isso a economia gira, eles vão consumir mais, eles vão comprar mais do atacadista, que vai comprar mais da indústria, que vai comprar mais da importação, todos crescem.
0: A gente pelo contexto que a gente falou aqui hoje, de dificuldades, a nas empresas, no desemprego, foi necessário abrir uma série de auxílios, né de, de investimentos em, em questões sociais, houve auxílios, o senhor citou alguns, é, o cartão prato cheio também, é uma, uma série de medidas foram pensadas para isso. Que impacto que isso tem no orçamento, pensando pro, pro, pelo lado do senhor, que é gestor da, da economia, e como remanejar ali para conseguir atender essas, essas necessidades?
1: A forma como foi construída essa transferência de renda, ela ajuda muito a própria economia, não é só uma transferência de renda. Essas pessoas, quando recebem um recurso, elas vão na mercearia, elas vão no açougue, elas consomem. Quando elas estão consumindo, elas estão garantindo que esses estabelecimentos continuem fechando. Então, indiretamente, você está alimentando toda a cadeia econômica, toda a cadeia produtiva. Não é por isso que essas transferências de renda são importantes. E de onde vem essa transferência de renda? Da arrecadação de impostos. Não é Por isso que é importante quem pode pagar o imposto continuar pagando porque isso vai financiar não só a atividade do Estado, mas vai financiar a própria atividade
0: econômica. Então é uma pergunta que, que sempre a gente tem que fazer, tem o pessoal que assiste, quer saber muito sobre isso em relação aos concursos. É um momento complicado, que existem até regras para isso, mas já estão já tá sendo pensados pensado os concursos, já estão em andamento para quando for possível?
1: É, não poderia ser diferente, Alexandre, porque o Estado ele precisa existir. Nós precisamos ter prédios públicos, nós precisamos ter equipamentos públicos, nós precisamos ter servidores. Os servidores, eu tenho falado que são o oxigênio da cidade, o oxigênio da administração pública. Por quê? Porque são pessoas que vão entregar políticas públicas. E, obviamente, se a cidade cresce, se as dificuldades crescem, se as necessidades crescem, nós precisamos ter gente para atender essa população. E essas pessoas são os servidores públicos. E há concursos, sim, em todas as áreas estão previstos concursos. Auditor de controle interno, que é a área orçamentária, que é a área que organiza o Estado. A área da saúde, médicos e enfermeiros, né? é, diversos técnicos. Então, você tem previsão de concursos até 2022, ampla. E, obviamente, nós estamos no momento de restrições, uhum. né? que a gente não pode contratar. Né? É, se não for em determinadas situações que a lei prevê mas nós temos que preparar o Estado para esse pós-pandemia. E nós temos certeza que essa, essa crise vai passar. Nós já estamos preparando para continuar é, nomeando pessoas, oferecendo serviços públicos de qualidade. E assim que esses concursos forem realizados, essas pessoas forem selecionadas, nós voltaremos a nomear servidores, sim.
0: Você falou algumas questões a respeito dos tributos né? o que, que poderia ser mexido diminuir a burocracia existe uma reforma tributária que está parada no Congresso, mas em discussão e há quem defenda que seria bom ter uma reforma tributária local também isso está nos planos? Como é que está essa, essa perspectiva?
1: Nós iniciamos uma reforma tributária desde o primeiro dia do governo Ibanez desde o primeiro de janeiro de 2019 já iniciamos essa reforma tributária tanto que implementamos no Distrito Federal diversos benefícios, programas de investimentos que já eram utilizados em outros estados, com segurança jurídica, e com isso conseguimos trazer várias empresas. Ajustamos carga tributária também, do IPVA, por exemplo, nós reduzimos a carga tributária do IPVA, reduzimos o ICMS para quem participar dos programas de investimento, para distribuição atacado né? Então, há muitas ações em curso, simplificamos também, porque a reforma tributária não é só carga tributária, é redução de burocracia. Nós colocamos muitos serviços disponíveis na própria internet e vamos continuar assim que possível, porque essa pandemia, obviamente, está exigindo muito né, de, uma, de, uma, de uma arrecadação e nós precisamos entregar serviços. Eu não posso cumprir uma promessa descumprindo outras, né Alexandre?
0: Então, é uma reforma que vai ser feita aos poucos.
1: É uma reforma que está sendo feita aos poucos, foi iniciada em 1 de janeiro e não parou até
0: hoje. Secretário, infelizmente nosso tempo está acabando, tinha muito assunto, mas acabou. Obrig agradeço muito pela, pela entrevista, novamente. Obrigado, secretário. Obrigado. CB poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Usem máscara, se cuidem. Tchau.